0: So. Beherrschen Sie sich, sonst brennt Ihnen eine Sicherung durch. Ah ja, bei Ihnen
1: heißt das, es schließt sich ein Blutgefäß. Das Herz setzt plötzlich aus und
2: Das heißt, die Windschutzscheibe könnte zum Bildschirm mutieren. Niemand Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle äh Kanäle über in Grenzen hinweg.
3: Schönen guten Abend, Morgen, Mittag, was auch immer, zu Die Technik schlägt zurück, einer Sendung auf Radio Flora beim Querfunk, bei Radio Dreigland und bei Piradio. Die Themen heute, interessante Zeiten für Kryptografen, wir bringen ein Interview mit der Kryptografie-Professorin Tanja Lange, Der Verein für freien Wissenszugang, SUMA e.V., hat Mitte Februar einen Kongress in Hannover veranstaltet. Außerdem haben wir einen Gastbeitrag der Initiative Freiheit zu. Das Ganze war eine vertonte Stellungnahme zum Thema lückenlose Videoüberwachung in Zügen. Und wie immer spielen wir in dieser Sendung Creative Commons Musik. Hier im Hintergrund läuft gerade von Wind Pearl von dem Album I Love You A Bit das Stück Nestification.
2: Kryptographie, das ist die Wissenschaft der Verschlüsselung. Ohne Kryptographie wäre im Internet keinerlei sichere Kommunikation möglich. Seien es Online-Banking, private E-Mails, das Login-Passwort auf der Firmenwebsite, alles könnte im Klartext mitgelesen werden. Sämtliche Verschlüsselung beruht auf einer recht überschaulichen Anzahl an Algorithmen, die die Schlüssel erzeugen, mit denen dann die Daten verschlüsselt werden. Mit dem Knacken dieser Schlüssel wiederum beschäftigen sich im akademischen Bereich die Kryptoanalysten. Während diese das Schlüsselknacken betreiben, um die Kryptographie zu verbessern, wollen Geheimdienste an die geheimen Informationen kommen. Durch die Enthüllung des Whistleblowers Edward Snowden kommen täglich neue Details über die Tätigkeiten und die Budgets der Geheimdienste ans Licht. Dabei wurde auch bekannt, dass diese sich aktiv an der Standardisierung von Verschlüsselungsalgorithmen beteiligt haben und, um sich selbst das Entschlüsseln zu erleichtern, sogenannte Hintertüren eingebaut haben. Friederike Meyer sprach mit der Kryptographieprofessorin Tanja Lange.
3: Tanja Lange ist Kryptographieprofessorin an der Universität Eindhoven und aktiv beteiligt am akademischen Diskurs der letztes Jahr unter Kryptografen ausgerufenen Kryptokalypse. Diese klingt bei ihr gar nicht sonderlich apokalyptisch, eher mathematisch. Sie erklärt die Kryptokalypse mit verschiedenen Veröffentlichungen zur Lösung einer bestimmten Sorte von diskreten Logarithmusproblemen. Logarithmusprobleme werden in der sogenannten Public-Key-Verschlüsselung verwendet, damit lassen sich beispielsweise Mails verschlüsseln. Doch gelöste Logarithmusprobleme sind für eine sichere Verschlüsselung nicht mehr zu gebrauchen und kommen in den aktuellen Verschlüsselungsverfahren auch nicht vor. Die Gefahr besteht allerdings, dass sich die neu gewonnenen Erkenntnisse auf häufig verwendete Verschlüsselungsverfahren übertragen lassen. Wenn zum Beispiel RSA das meistgenutzte Verschlüsselungsverfahren im Internet betroffen wäre, würde die Kryptokalypse auch die Anwender bedrohen.
4: Dazu die Kryptografin Tanja Lange. Es war ein interessanter Jahresanfang für den Kryptografen, aber es so war jetzt nichts, wo wir wirklich äh, Panik kriegen würden, weil es eben wirklich nicht benutzt wird.
3: Entwarnung also?
4: Nicht wirklich.
3: Täglich werden neue Dokumente über die Abgründe der NSA-Überwachung veröffentlicht. Allein durch die enorme Rechenleistung, die sonst kaum jemand zur Verfügung steht, ist die NSA eine Herausforderung für Kryptografen. Sehr problematisch wird auch die Einflussnahme der NSA auf die Standardisierung von Kryptoalgorithmen angesehen. Für die Standardisierung ist normalerweise die ISO, die internationale Standardorganisation, zuständig.
4: Also überlegt, wozu sie denn was haben möchten. Dazu nehmen die halt auch Input von den verschiedenen Organisationen. Wenn jetzt also einer was standardisiert haben möchte, muss er also erstmal ISO dazu bringen, dann einen Aufruf zu machen zu dem Thema. Und danach stellt man seinen eigenen Algorithmus vor und sieht zu dass das auch durchkommt. Das ist hochgradig politisch schon immer gewesen. Aber was halt jetzt dabei rauskommt, ist, dass nicht nur die NSA am Verhandlungstisch gesessen hat, das war auch noch halbwegs bekannt, aber dass eben auch die NSA verdeckt gespielt hat, dass also Leute, die offiziell vor Firmen oder eben für Länder standen, auch im Auftrag der NSA gehandelt haben.
3: Einzelne Firmen bekamen großzügige finanzielle Unterstützung durch die NSA. Eine Finanzspritze von 10 Millionen Dollar an die Firma RSA, einen der wichtigsten US-Anbieter von Sicherheitssoftware, wurde im Dezember letzten Jahres öffentlich. Eben diese Firma verwendete bis September 2013 in ihrer Software standardmäßig einen Zufallszahlengenerator, von dem schon seit 2007 bekannt ist, dass er eine Hintertür hat. An einen Einzelfall glaubt Tanja Lange nicht angesichts der von der Washington Post veröffentlichten Budgets der einzelnen Abteilungen der NSA. Da kommt
4: ganz bestimmt noch mal mehr ans Licht, denn wenn wir jetzt in das Budget angucken, da sind 250 Millionen reserviert für ähnliches crypto um dann das in der Industrie zu beeinflussen, um die Implementierung von Kryptografie zu beeinflussen. Wenn RSA wirklich nur 10 Millionen gekriegt hat dafür, dann gibt es da 24 mehr andere Firmen, die auch 10 Millionen gekriegt haben. Wir wissen nur noch nicht, welche Namen das sind.
3: Neben eingebauten Hintertüren in den Algorithmen gibt es auch Hinweise darauf, dass gezielt die Hardware namhafter
4: Netzwerkkomponentenhersteller manipuliert ist. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass halt NSA massiv auch Hintertüren eingebaut hat in andere Geräte. Sprich, vielleicht brauchen sie gar nicht die Krypto zu brechen, sondern können einfach außen rumgehen. Diese Hintertüren in Hard- und Software
3: geschwächte Kryptoalgorithmen durch aktive Einflussnahme auf die Standardisierung sowie die von den Geheimdiensten forcierte intensive Weiterentwicklung des Quantencomputers Quantencomputer hätten das Potenzial, das Schlüsselknacken um ein Vielfaches zu beschleunigen, da bleibt viel zu tun für Kryptografen wie Tanja Lange.
4: Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich denke, da ist noch einiges nachzuarbeiten. Was es also für uns für das nächste Jahr ansteht, ist, ist, bessere Krypto zu bauen und die besser zu integrieren, dass es also nicht möglich ist, Umwege zu gehen.
3: Der Verein für freien Wissenszugang, Zuma e.V., hatte Mitte Februar zum Kongress nach Hannover geladen. Unter dem Titel »Wege aus der Überwachungskatastrophe – Ethik im digitalen Raum« waren mehr als 50 Teilnehmende zusammengekommen, um gemeinsam über Handlungsspielräume und mögliche neue Wege zu debattieren. Spätestens die Reaktionen auf Edward Snowdens Enthüllungen haben gezeigt, die USA haben ihre Glaubwürdigkeit verspielt – die netzpolitische Wende muss von Europa ausgehen, fordert Wolfgang Sander-Beuermann, geschäftsführender Vorstand des Vereins für freien Wissenszugang, SUMA e.V. Dass die Hackerszene und Organisationen wie SUMA e.V. offensichtlich nicht an Paranoia litten, wie in der Vergangenheit so gerne behauptet wurde, stellte Andi Müller-Magun vom Chaos Computer Club gleich zu Beginn seines Vortrags klar – nun sei das Ausmaß der Spionage auch in der breiten Öffentlichkeit angekommen. An Europa als treibende Kraft im digitalen Raum der Zukunft glaube er nicht. Als vermutet wurde, dass Snowden in einem Passagierflugzeug saß, wurde einfach mal fast der gesamte europäische Luftraum gesperrt. Nur weil die USA es so wollten. Argumentierte Müller-Magun. Andere Länder, beispielsweise in Südamerika, seien da weiter. Über eine Sache sind sich die Mitdiskutantinnen jedoch einig. Die Freiheit, etwas zu verbergen, ist der entscheidende Punkt. Jeder muss definieren können, wie viel er oder sie von sich freigibt. Das muss der Staat gewährleisten. Wenn das nicht möglich ist, dann geht es in die Richtung eines totalitären Systems, sagte Rafael Caporo, Professor für Informationsethik an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Philosophen wie Professor Capuro sind ja nicht gerade häufig gesehene Gäste auf Veranstaltungen zur Netzpolitik. So brachte er auch interessante geschichtliche Aspekte ein und klärte um die Unterschiede zwischen Moral und Ethik auf. Der mit 2500 Euro dotierte Summa Award 2013 ging in diesem Jahr an den Kurzfilmautor Maniac. Für seinen YouTube-Film Der Überwachungsstaat, der auf amüsante Art und Weise die Risiken einer totalen Überwachung skizziert. Der Erfinder des MP3-Verfahrens Karl-Heinz Brandenburg hielt die Laudatio Einmal bei YouTube nach Der Überwachungsstaat suchen und es geht ziemlich rasant im Comic-Style los. Maniac selbst zu seinem Film
5: ähm, Der Film ist ein bisschen schnell. Ähm, wahrscheinlich ist es ein paar Leute schon aufgefallen unter ähm, anderem daran, dass ich für eine relativ junge Zielgruppe solche Filme produziere, ich bin YouTuber. Ähm, ich mache normalerweise Comic-Videos, ähm, die sich 13- bis 21-Jährige anschauen. Und die mögen solche schnellen Videos. Ich hoffe, ihnen war es nicht zu schnell. Trotzdem noch einigermaßen verstanden. Aber ähm, mir, mir war es wichtig, dass vor allem diese jungen Menschen sich mal mit so einem Thema beschäftigen, weil ähm, das ist, denke ich mal, eher etwas, womit man sich beschäftigt, wenn man ein bisschen älter ist. Aber ich dachte damals, als ich das Video gemacht habe, dass, dass es zwar wichtig ist, dass die jungen Menschen sowas mitbekommen, aber dass sich die wenigsten dafür interessieren würden und da habe ich mich dann geirrt. Also das Video hat mittlerweile eine Million abgeliefert und ja, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
3: Der SUMA e.V. 2004 gegründet, hat seinen technologischen Beitrag für eine eigenständige, lauschfreie Netzinfrastruktur bereits gelegt. Mit Metagear betreibt er die einzige, nennenswerte größere deutsche Suchmaschine, auf der neutral und ohne Preisgabe der Nutzerdaten im Internet recherchiert werden kann. Metagear wurde ab dem Jahr 1996 an der Universität Hannover entwickelt und wird seit 2012 vom SUMA e.V. in eigener Regie betrieben. Auch an MetaGear sind die snowden enthüllungen nicht tatenlos vorbeigegangen. So arbeitet der Verein derzeit an systematischen Verschlüsselungen im Betrieb und der Nutzung der Suchmaschine. Bereits realisiert ist der ausschließliche Zugang über HTTPS, ein Zugang über das Tor-Anonymisierungsnetzwerk und demnächst wird ein anonymisierender Proxy dieses Angebot abrunden. Hier jetzt ein etwas längerer Ausschnitt der Rede von Andy müller magun vom CCC zur Hackerethik.
6: Wir haben ja schon in den späten 70ern, 80ern mal sowas wie eine Hackerethik formuliert. Ähm, da stehen so Dinge drin wie der Zugang zu Computern, allem was einen zeigen kann, wie die Welt funktioniert sollte, unbegrenzt vollständig sein, Informationen müssen frei sein. Misstrau, Autoritäten und so fort. Das kommt aus einem Zeitalter, wo sich verhältnismäßig wenig Leute, äh, nein, andersrum, viele Leute wenige Computer geteilt haben, die Regeln aufgestellt haben, wie man Fehler äh, sozusagen nicht zweimal macht, sondern indem man einfach oft miteinander umgeht und über Probleme redet äh, und äh, das Wissen eben zugänglich macht, äh, effektiver mit äh, der Sachlage umgeht. Wir haben äh, diese äh, Ansammlung, die ursprünglich von Stephen Louis mal zusammengeschrieben wurde, in den Spätachtzigern, nachdem wir diese Angelegenheit hatten, wo einige Junghacker mal glaubten, für den KGB ähm, Daten beschaffen zu müssen ähm, und wir uns da so eine ein, zwei Diskussionen befanden, da haben wir dann ein, zwei Ergänzungen gemacht, da kommt sowas hier wie Mülle nicht in den Daten anderer Leute und öffentliche Daten nützen, private Daten schützen als ähm, auch sehr wohl noch den Anspruch auf die maschinenlesbare Regierung, den wir im Chaos Computer Club sehr früh formuliert haben, aber eben auch ähm, auf den Datenschutz. Ähm, wenn man jetzt, ähm, sich jetzt so aus unserer Perspektive das anguckt, dann haben wir natürlich schon immer auch andere Akteure gehabt, die sich quasi Computer und Vernetzung aus der Angriffsperspektive angeguckt haben, sowas wie cracker das sind, ist eine spezielle Subkultur im Netz, die sich diesem absurden industriellen Vorhaben, Datenverarbeitungsmaschinen an der Verarbeitung von Daten zu hindern, also so etwas wie Urheberrechtsschutzmechanismen zu realisieren, entgegenstellen und das betreiben, was wir Befreiung eingesperrter Bits benennen. Aber es gibt natürlich auch Vandalismus, es gibt Leute, die ihren Frust über Computermethoden ableiten und es gibt äh, Kriminalität, ganz klar. Es gibt aber auch Nachrichtendienste ähm, und die nicht erst seit gestern. Das Internet ist schon sehr lange so eine Art Truppenübungsplatz äh, geworden, auch für informationskriegerische Auseinandersetzungen, weil eben ich sag mal, die Methodik, äh, fremde Infrastrukturen anzugreifen und Dinge lahmzulegen im Vergleich zu konventionellen Waffen, ist das alles spottbillig, was da im Netz sozusagen für Militärs und Regierungen und Nachrichtendienste möglich ist. Aber wir haben natürlich auch Akteure im Netz, deren äh, ja, moralische Grundlagen noch zu betrachten sein werden, die unter ganz verschiedenen Legenden ähm, sich Daten verschaffen. Wir haben ja viele Umsonstdienste im Netz für den Benutzer und alle diese Umsonstdienste ähm, kann man eigentlich kurz zusammenfassen, wenn der Benutzer nicht für den Dienst zahlt, ist er das Produkt. Weil eben die Daten des Nutzers äh, selbst das Handelsgut sind, die Aufmerksamkeit und so fort. Und damit komme ich äh, zur Welt der Datensammler. Diese Überwachungsangelegenheit der NSA, die jetzt durch Snowden offenbart geworden sind, sind aber ähm, technisch auch äh, eine. Da hat es auch viel industrielle Produkte gegeben. Das ist auch ein kommerzielles Angelegenheitchen. Es gibt beispielsweise, das hier ist ein kleiner Ausschnitt aus einer siemens broschüre diese Technologie namens Lawful Interception. Lawful Interception klingt so wie gesetzesmäßige Abhören, da kann man schwierig was dagegen haben, wenn im Fall von schweren Straftaten, wenn es vielleicht um Menschenleben geht, die Polizei die Möglichkeiten hat, irgendwelche Telefonleitungen oder Internetkommunikation abzuhören. Aber der Begriff Lawful Interception ist zunächst einmal nicht definiert, was das bedeutet in Bezug auf Moral oder Ethik, sondern das heißt nur, dass eben die Maßnahmen aufgrund eines Gesetzes durchgeführt werden. Und da diese Anlagen für den Weltmarkt produziert werden, gibt es halt auch einige Länder, da besteht das Gesetz aus einer Person und diese eine Person, die sagt dann, ich vertraue hier niemandem, ich will alle abhören. Und Technologie, die das macht, die ist dann eben Lawful Interception. Das heißt, auch die Installation, die wir hier in Deutschland in unseren Vermittlungsstellen, in unseren internet drin haben, der Unterschied zwischen einer Demokratie mit Grundrechten, vielleicht mit Verwaltungsgerichtbarkeiten und ähnlichen Dingen und einer totalitären Staatsstruktur, einer Diktatur, einer Monarchie oder Ähnlichen besteht nur in der Konfigurationsdatei. Das kann also beliebig umgeschaltet werden. Und ähm, auch da fehlen eigentlich Schutzmechanismen, wenn unsere Infrastruktur mal in äh, Hände von Leuten fällt, die vielleicht weniger auf Grundrechte achten oder die vielleicht Minderheiten in anderer Form äh, zu behandeln möchten. Ähm, die Industrie, die diese Technologie vermarktet, übt sich schon seit Jahrzehnten in so Slogans drin, die ich eigentlich nur als Machiavellismus ähm, bezeichnen kann. Also frei nach dem Motto, dürfen wir Ihnen bei der Überwachung und der Unterdrückung Ihrer Bevölkerung ein bisschen helfen. Das können wir doch viel effektiver machen. Äh, warum soll man dann einzelne Leute überwachen, wenn wir kostengünstig alle überwachen können? Warum nur für einzelne Kommunikationsaufzeichnungen können, wenn wir es für das ganze Land machen können? Äh, das sind also hier nur zwei Auszüge aus einer riesigen Sammlung, die ich unter der URL bugplanet.info schon ein paar Jahre ähm, öffentlich zugänglich macht. Ähm, auch ähm, von der Industrie gibt es dann auch Vorschläge, wie man damit umgeht, wenn man sich in imperfekten Environments befindet. Das heißt, wenn zum Beispiel die Gesetzeslage es nicht zulässt, dass man die inländische Kommunikation selbst überwacht, dann gibt es da explizite Vorschläge, dass man dann einfach kurz die Datenpakete mal kurz übers Ausland route, da kann man sie dann legal überwachen und so weiter und so fort. Das ist also ein interessanter Ansatz, wie die Industrie ihre Produkte vermarktungsfähig macht und Demokratie eigentlich unterminiert und Grundrechte sozusagen als Geschäftsmodell abschafft. Das wir jetzt durch Snowden gelernt haben, ist ja eine sehr systematische ähm, Angelegenheit, wie eben die NSA, die, der britische GHCQ und andere kooperierende Nachrichtendienste die Angelegenheit angehen. Hier ähm, wird ja unterschieden zwischen Kooperationsangelegenheiten mit kommerziellen Betreibern, das sind die sogenannten Special Source Operations, wenn also Netzbetreiber verpflichtet werden oder mit Geld dazu gebracht werden, äh, Datenknoten, Vermittlungsstellen ähnliche Dinge zugänglich zu machen. Es gibt die Global Access Operations, das ist, wenn die NSA oder Verbündete selbst Glasfasern und ähnliche Dinge abzeichnen, äh, abzweigen. Es gibt die Tailored Access Operations, da wird es schon ein bisschen delikat, weil hier handelt es sich eigentlich um Angriffstechnologien, wo also beispielsweise mit Hilfe von Implantaten oder eben Exploits, das heißt Fehlern in der, Software, die bei Switchen, bei Routern und ähnlichen eingesetzt wird, es ermöglichen, dort ja, einzudringen und die Kontrolle überzunehmen, den Datenverkehr einfach woanders noch hinzuleiten. Auch die CNE, Computer Network Exploitation, da sind wir in schon in dem Bereich, wo es darum geht, kryptografische Verschlüsselungsverfahren zu umgehen, das heißt, die Verschlüsselung an Orten abzugreifen, wo die Daten noch nicht verschlüsselt sind oder die Schlüssel rauszuholen. Und dann gibt es noch den Special Collection Services. Das ist die Kooperationsschiene mit der CIA, die wir in verschiedenen Beispielen auch im Spiegel jetzt beleuchtet hatten, wo beispielsweise in der Berliner, also in der Botschaft der Amerikaner am Pariser Platz in Berlin, aber auch an anderen Orten weltweit, Landesdiener sozusagen Abteilungen tätig sind, die aber auch durchaus mit CIA-Methoden dann in irgendwelche Büros gegebenenfalls einbrechen, dort in den Computer irgendetwas einbauen wie in der EU-Niederlassung in New York und anderen Orten. Da gibt es also bei Wahrlich nicht nur passive Methoden, sondern das scheint mir ein ganz wichtiger Affekt, ein Detail zu sein, dass hier es hier eigentlich um Angriffstriebtechnologien handelt, die weltweit Systeme angreifen. Ähm, man macht solchen erheblichen Aufwand, den die Amerikaner und andere betreiben, ja aber nicht nur äh, wegen der Freude oder wegen der sportlichen ähm, sozusagen Herangehensweise, sondern wie hier in einem Manual der US Army selbst geschrieben wird, klandestine Operationen sind normalerweise teuer und zeitaufwendig, die, man riskiert durch solche Operationen natürlich auch Verärgerung durch die Länder, also durch die Regierung der Länder, in denen man agiert, deswegen muss sich das schon lohnen. The value of the desired information must justify the cost and risk involved. Also das tun die nicht nur so wegen ein Paar Terrorismus, sondern das geht hier auch um Geld, es geht auch um ökonomische und um sonstige Vorgehensweisen. Das wird auch in einem Handbuch der Staatssicherheit spezifiziert, da ist der Begriff Kompromat definiert. Kompromat sind Informationen über Dinge aus dem Leben einer Person, die im Widerspruch zu gesellschaftlichen Normen, Anschauungen stehen, die bei ihrem Bekanntwerden zu rechtlichen, disziplinarischen Sanktionen, zu Prestigeverlusten und so fortfährt. Äh, Kinderpornografie ist wahrscheinlich der krasseste Begriff aber, oder das krasseste, was einem da einfällt. Aber es gibt auch viele Dinge, die eben viel subtiler sind, äh, die dem Einzelnen nicht zum Vorteil in seinen gesellschaftlichen Umständen reichen, sozusagen. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit William Binney, einem der ersten nsa whistleblower, über dieses Thema zu unterhalten, wie eigentlich die Daten benutzt werden, weil ich dachte, naja, da wird man doch die Leute mit erpressen, aber er sagte, no, 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 don't think black and white, it's not blackmailing we're doing, we call it greymailing. Also Greymailing ist sozusagen das bewusste und geschickte Einfließen von solchen Informationen in einer Verhandlung, wenn man sagt, wissen Sie, Sie wollen doch nicht wirklich über dieses und jenes reden und wir wollen nicht über Paragraph C auf Seite 37 reden, warum arrangieren wir uns nicht? Das ist also viel subtiler in der Realität von internationalen Verhandlungen, als wir uns das so vorstellen, aber leider haben wir, weil der Snowden in der technischen Abteilung arbeitet, in der S2 und darunter und nicht in der S1, die Abteilung S1 hat einen leckeren Namen, die heißt Customer Relations und das macht vielleicht auch ein bisschen deutlich, warum es bei der nsa geht, das ist ja bloß eine technische Dienstleistungsbehörde, die allen möglichen anderen Behörden, dem Handelsministerium, dem Weißen Haus, dem State Department, der CIA und so weiter und so fort die Daten besorgt die sie anfordern. Jetzt könnte man aber auch nochmal positiv versuchen, das Hoffnungsmodell Informationsgesellschaft sozusagen zu skizzieren. Klar, wir haben weitestgehende weltweite Telekommunikationsüberwachung, passiv wie aktiv. Wir haben aber immer noch in großen Teilen freien Informationsfluss und wir haben auch durchaus starke Kryptographie, die wir mit einer guten Umfeldabsicherung auch durchaus benutzen können. Es gibt Anonymisierungstechniken wie Tor und es gibt, wie man durchs Snowden gelernt hat, ja auch Whistleblowing, Leaking, die durchaus zum Erfolg führt. Also der Mann hat überlebt, er hat es nach Moskau geschafft und das hat eine Vorgeschichte, die mit Wikileaks zu tun hat, wo man erstmal sagen kann, da komme ich wieder auf die Ethik zu. Das, ich glaube, das ist eine Sache, die in Deutschland noch ausbaufähig ist, die Anerkennung. Des Whistleblowing, also wenn jemand sich äh, in Konflikt befindet, in einem ethischen Konflikt und das eben nicht anders lösen kann, als es offen zu legen. Es gibt ja in, der, in, in den Savan Oxley, das heißt in den Unternehmensrichtlinien für börsennotierte Unternehmen, längst so einen Whistleblower-Schutz, dass eben Angestellte von Unternehmen, die über Missstände äh, berichten oder Kenntnis haben, in denen ihre Vorgesetzten, Verwickelt sind, dass die eben eine Möglichkeit haben müssen, diese Missstände ähm, zu melden, ohne dass sie dass die Gefahr eingehen, gefeuert zu werden, weil es eben ihren Vorgesetzten betrifft. In Unternehmen ist es eine Pflicht, solche Strukturen einzuführen. In Regierungen gibt es sowas noch nicht. Das haben wir ja beim NSU-Skandal auch gesehen und bei anderen Bereichen, äh, dass es offenbar doch staatliche Bereiche gibt, wo ähm, der, die Transparenz staatlichen Handels noch stark ausbaufähig ist. Und wo offenbar ähm, das Problem ist, dass eben der Einzelne, der dort von Vorgängen Kenntnis hat, nicht unbedingt die Möglichkeit hat, ohne Auswirkungen, negative Auswirkungen auf sein eigenes Leben, auf seine Position, auf seine Tantiem oder was auch immer, ähm, die Sachen auf den Tisch zu packen. Was uns aber verbleibt, ist noch eine ganze Liste von offenen Baustellen. Wir haben zum Beispiel diese sogenannten sozialen Netze, bei denen eben der Teilnehmer eher das Produkt ist und wo jeder Einzelne eigentlich Mittäter ist, wenn er nicht nur seine eigenen Daten, sondern vielleicht auch Bilder, wo Freunde abgelichtet werden oder irgendwelche Ereignisse, die andere Menschen eben mit einbeziehen, berichtet. Die Datenbank, unter denen Facebook ihre Teilnehmer speichert, hat ja als Kernidentifier, das heißt der, die Bezeichnung für die Leute, die bei äh, Facebook teilnehmen, ist ja auch nicht Kunde oder User oder so, sondern Target. Ziel kann man natürlich sagen, ja das ist ein Marketing-Term, das ist also nichts weiter Schlimmes, aber im Kontext von Informationskriegsführungsnotenstermologie und was wir da über die NSA gelernt haben, ist für mich der Begriff Target keine so positive Konnotation. Ähm, unsere ehemalige Verbraucherschutzministerin Frau Eigner, hatte ja auch einen sehr speziellen Fall auf dem Tisch, äh, weswegen sie zur erklärten Gegnerin von Facebook geworden war. Es hatte sich ein Psychotherapeut beim Verbraucherschutzministerium gemeldet, der ohne es zu bemerken, sein iPhone mit seinem Facebook-Account ähm, synchronisiert hatte und bei dem seine Patienten dann sich gegenseitig als äh, Freunde vorgeschlagen wurden, automatisch. Ähm, das fand sie dann doch ein bisschen krass und ähm, aus dieser ähm, Herangehensweise ist dann sozusagen ein politisches äh, Problembewusstsein geworden. Aber offenbar muss es erst so schlimm kommen, bis jemand bemerkt, dass da nicht alles äh, in Ordnung ist. Es gibt noch andere sehr delikate Baustellen, wo auch ethische Fragen aufkommen, die ich noch kurz mit aufnehmen möchte. Beispielsweise das Problem des Exploitshandels. Die vielen Sicherheitsprobleme, die es erlauben, sozusagen in den Computer einzudringen und Kontrolle überzunehmen, haben ja was damit zu tun, dass da Schwachstellen sind. Und diese Schwachstellen sind menschliche Fehler. Ähm, nun ist aber auch die Frage, wie viel äh, sozusagen Geld und wie viel Zeit sich eine Firma, die Software produziert oder eine Entität überhaupt lässt, um diese äh, Fehler zu finden. Oftmals gibt es da ökonomische Drücke und zeitliche Abläufe, die abgekürzt werden müssen und es gibt Messen und irgendwelche Termine, die eingehalten werden müssen, wo Dinge präsentiert werden. Und als Ergebnis haben dann Fehler sind dann drin. Diese Fehler kann man ausnutzen, wenn man weiß wie. Sogenannte Buffer-Exploits, das ist eigentlich die. somit das meiste, sind einfach nur Fehler, wo mehr Daten an einer bestimmten Stelle kommen, als vorgesehen wurden und diese mehr an Daten, die kommen, kommen dann in kritische Speicherbereiche und erlauben es quasi Kontrolle über den Rechner zu übernehmen. Das gibt es in entdeckt und unentdeckt und wenn Sie jetzt ein junger Mensch sind oder auch ein alter Mensch oder ein mittlerer Mensch und Sie finden einen solchen Fehler, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können zum Hersteller gehen und sagen, also hier, das solltet ihr mal lösen. Und dann sagen die schönen Dank und zahlen Ihnen vielleicht sogar eine Prämie. Es gibt viele Softwareunternehmen, die mittlerweile so eine Art Fangprämie bezahlen. Das Problem ist aber, wenn Sie ein guter äh, sozusagen Entdecker von so Schwachstellen sind und Sie haben 20 davon, dann wollen die auf einmal einen Rabatt aushandeln, so eine Art Mengenrabatt. Und Sie sagen, nö, also warum soll ich mich denn hier runterhandeln lassen? Dann gebe ich euch doch jetzt nur ein. Dann warte ich einen Monat und verkaufe euch noch einen. Und dann kommt zwischendurch jemand anders und sagt, ich zahle dir das Zehnfache dafür, wenn du es nicht dem Hersteller gibst. Das sind die Nachrichtendienste. Das sind mittlerweile auch Unternehmen am Markt, wie Wupen in der Schweiz, Entschuldigung, in Frankreich, die einfach kommerziell mit diesen Exploits-Handeln, die also Regierungsstellen und anderen interessierten Schwachstellen verkaufen, damit die damit Dinge tun. Das ist jetzt mittlerweile auch embargorechtlich erfasst. Das wird jetzt gerade daran ausgearbeitet, dass es nicht mehr legal sein soll. Was es bedeutet, es führt die sind ja nicht, wenn es nicht legal ist. Das tun die dann halt extra legal. Und so kommen wir eigentlich zu dem, was es schon länger gibt, nämlich der Feststellung, dass Staatssicherheit und technische Sicherheit ganz anders definiert ist. Für einen Techniker ist ein Computer dann sicher, wenn keiner eindringen kann. Für einen Staat ist ein Computer dann sicher, wenn alle, also wenn er zumindest eindringen kann und äh, Dinge da tun kann. Und dieses ähm, Problem gibt es schon ganz lange. Das gab es auch schon im Zeitalter des Kalten Krieges mit heutigen Auswirkungen, dass beispielsweise der Export von Verschlüsselungstechnologie, von harter Verschlüsselungstechnologie, die es möglich macht, äh, Datenverbindungen so abzusichern, dass tatsächlich Nachrichten, die sie nicht lesen können, dass dieser Export unter Vorbehalten steht, dass es Länder gibt, in denen sie das überhaupt nicht ausliefern dürfen, dass sie Genehmigung brauchen, wenn sie das an bestimmte Länder verkaufen. Das ist also nicht so, dass man mit Sicherheitstechnologie frei handeln darf. Interessanterweise gibt es solche Einschränkungen für Überwachungstechnologie nicht. Also das heißt, wenn sie Technologie verkaufen, mit denen man Internetverkehr aufzeichnen kann oder so, das können sie frei handeln, aber mit Sicherheitstechnologie um Himmels Willen. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir auf einmal Länder hätten, die ihre Kommunikation absichern würden? Das ist also auch eine der Baustellen, die anzugehen sein wird, wenn wir die Probleme da lösen wollen. Und am Schluss möchte ich ein paar Verantwortungsbereiche aufzeigen. Wir haben mal im CCC den Versuch unternommen, uns an den Begriff Datenverbrechen zu üben, weil wir eigentlich gesagt haben, also es ist ja nicht nur der Einzelne, der die Daten in Facebook reingibt oder irgendetwas, äh, sondern wenn beispielsweise ein Betreiber äh, einer Infrastruktur weiß, dass auf den äh, Datenleitungen die Nachrichtendienste mitschnorcheln und er trotz dieses Wissens die Daten seiner Benutzer unverschüsselt übermittelt, das ist eigentlich so eine Art äh, Vorbereitungshandlung oder Zuarbeit. Ist, man würde das juristisch, wenn es eine Straftat wäre, würde man sagen, das ist Beihilfe zu einer Straftat, Jetzt sind wir ja noch dabei zu klären, ob das Ganze eine Straftat ist oder was es auch immer ist, aber es ist jedenfalls ein Problem und insofern muss auch der einzelne Betreiber darüber nachdenken, welche prozessuale Verantwortung er sozusagen hat. Es gibt natürlich auch die Frage der Übertragungsverantwortung, damit ist gemeint eben, was man an wen wie wo überträgt. Weil, wenn man jetzt mal analog überlegt, bei den Nachrichtendiensten ist es ja normalerweise so, der Einzelne ist da so ein Need-to-Know gefangen. Das heißt, es ist ein nachrichtendienstliches Prinzip, der einzelne Mitarbeiter weiß immer nur das, was er zur Erfüllung seiner Aufgaben braucht. Snowden hat an sehr unterschiedlichen Stellen Daten gesammelt, weil er eben Systemadministrator war. Eigentlich wäre dieser umfassende Informationseinblick sozusagen dem Einzelnen gar nicht möglich gewesen. Aber mal übertragen auf Datenverarbeitung könnte das auch heißen, wir brauchen so eine Art Need-to-Process-Prinzip. Das heißt, dass wir beispielsweise, wenn wir ein E-Commerce-System oder wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, dass wir das reduzieren auf die Daten, die hier jeweils gerade benötigt werden, nicht immer den ganzen Datensatz eines Kunden, eines Menschen mit seiner Wohnanschrift, seinem Geburtsdatum, seinen Telefonnummern und so weiter und so fort durch die gesamte EDV tragen. Das wäre also ein so ein Ansatz, die Verantwortung hier sozusagen etwas stärker zu beleuchten und entsprechend wahrzunehmen. Wir haben im Moment in Bezug auf die Hackerethik ein paar Diskussionen, wo wir wahrscheinlich Ergänzungen in, in nächster Zeit aussprechen werden. Zum einen scheint uns in der ursprünglichen Version die Freiheit der Kommunikation noch zu fehlen, dass also auf jeden Fall das Recht immer und überall und uneingeschränkt zu kommunizieren das möchten wir festschreiben, dass Respekt vor den Systemen und Daten anderer Leute, dass wir das sozusagen als ethisches Prinzip aufnehmen und diesen ganzen Verantwortungsbereich damit auch ansprechen, die dem Einzelnen, je nach Funktion, ob er eben nur Teilnehmer an einem System ist, ob er Betreiber ist, ob er irgendwelche Teilaspekte benutzt oder ausfüllt ihnen zu einem anderen äh, Herangehen sozusagen, zumindest äh, vom Gedankenansatz her bringen sollen. Und ähm, der ganze Aspekt der Transparenz von Technologie und die Wissensvermittlung, dass eben Technologie eigentlich, gerade wenn sie staatlich oder anderswo konstruiert ist, dass der Einzelne wissen muss, wie die Technologie funktioniert und was mit seinen Daten geschieht. Dass wir also rauskommen aus so einer, einem blinden Vertrauen in irgendeine Infrastruktur, in irgendeine schwarze Kiste wo der Einzelne eigentlich gar keine Chance hat, herauszufinden, was da mit seinen Daten geschieht, Dass man also nicht nur wie so ein Informationsfreiheitsgesetzansatz, den der Staat gewählt hat, dass wir sozusagen klagen können, um, unsere, äh, um dieses Wissen zu verschaffen, sondern dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass proaktiv der Staat, ohne dass er dazu verklagt werden muss, oder dass es dazu eines besonderen Prozesses bedarf, dass der Staat von sich aus zumindest offenlegt, was mit den Daten geschieht. Das ist also weitergehend als das, was wir jetzt im Moment in der Praxis haben.
3: Soweit vom SUMA-Kongress, der Mitte Februar in Hannover stattfand. Zuletzt war das jetzt Andi Müller-Magun vom Chaos Computer Club zum Thema Hackerethik.
2: Einen Gastbeitrag der Initiative Freiheitsfu haben wir noch.
3: Hörstück: Die fiktive Pressekonferenz zur Einführung flächendeckender Videoüberwachung im öffentlichen Personennahverkehr und die kritischen Fragen der Menschen von der Initiative Freiheitsfu dazu. Das Ganze als Stellungnahme der Initiative Freiheitsfu zur Anfrage des Wirtschaftsausschusses im Landtag Schleswig-Holstein zum fast gleichen Thema. Die akustisch Mitwirkenden sind ein Videoüberwachungsbefürwortender Mensch, ein Videoüberwachungskritischer Mensch, ein weiterer Videoüberwachungskritischer Mensch, der stellvertretende Direktor des Kriminologischen Instituts Niedersachsen das Bundesverfassungsgericht. Wir schalten uns jetzt live in die gerade beginnende Pressekonferenz.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Erscheinen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz, zu unserer Pressekonferenz, in der wir über die Videoüberwachung in unseren Zügen in Städtekotzen reden wollen. Es geht darum, und das ist unser Vorhaben, unser fester Plan, in den Zügen in Schleswig-Holstein flächendeckend Videoüberwachung einzuführen. Die Gründe sind klar, sie liegen auf der Hand. Alle von Ihnen wissen, dass es nötig tut, dass es Not ist, für mehr Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr zu sorgen. Darum die Videoüberwachung. Wir wollen dem Vandalismus entgegentreten, der immer größere Ausmaße annimmt, der uns viel Geld kostet. Wir möchten dafür sorgen, dass endlich viel weniger Straftaten in den Zügen passieren, dass sich die Menschen sicherer fühlen, dass sie den Nahverkehr mehr annehmen, ihn mehr nutzen, auch im Sinne des Umweltschutzes. Wir wollen, dass die Leute ohne Angst unsere Züge nutzen. Deswegen, das ist unser Vorhaben, wir werden alle Züge mit Videoüberwachung ausrüsten, flächendeckend, werden also alle Menschen dann mit Videoüberwachung oder werden von der Videoüberwachung betroffen sein und von ihr geschützt werden. Das ist das Ende der Nervosität der Fahrgäste und es ist endlich an der Zeit, dort einzuschreiten und tätig zu werden. Das wollen wir tun. Ja, ich sehe schon, da ist die erste Frage. Bitteschön.
0: Ja, ähm, hallo, ich bin von den Freiheitsfuhlern und hätte nur eine Nachfrage zu Ihren Überwachungsplänen. In welchem Ausmaß bereiten Ihnen denn die Banalismus-Schäden und die Kriminalitätssorgen? Haben Sie dazu Zahlen oder irgendwelche Fakten?
1: Ja, danke für die Nachfrage. Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Ich kann das gerne noch mal ein bisschen näher erläutern. Die Kriminalitätsstatistik 2011 beispielsweise, die wir hier zu Rate ziehen, zeigt eindeutig an, wir haben 3.800, allein in diesem einen Jahr 2011, 3.800 Straftaten im Verkehr in Schleswig-Holstein gehabt. Eine große Zahl, die für viel Verunsicherung sorgt. Das ist der Grund, warum wir das jetzt endlich ändern wollen mit unserer Initiative.
0: Mhm. Ähm, wobei nach meiner Information... Gerade mal vier von diesen Vorfällen in den Zügen vom Personennahverkehr vorgefallen sind.
1: Ähm, ja, das stimmt. Vier Straftaten in den Zügen. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Und Sie müssen sich halt ja mal dabei vorstellen: Das sind Menschen, die dahinter stehen. Es geht bei diesen Straftaten um Überfälle, um um Raubüberfälle, um Bedrohung von Menschen und ich hoffe, dass wir uns an der Stelle einig sind und dass wir uns da auf eine Linie bewegen. Vier Straftaten in Zügen sind genau vier zu viel. Ich glaube, da werden Sie sicher nichts gegen sagen Auf wollen. jeden
0: Fall, da sind wir uns einig. Allerdings frage ich mich halt, ob es äh, ja, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, wenn Sie halt wegen diesen vier Vorfällen ab, ab sofort alle Fahrgäste flächendeckend und anlasslos filmen. Ich meine, die Verhältnismäßigkeit kann ja nicht gegeben sein. Und das Videoüberwachung irgendwie zur Senkung der Kriminalitätsrate oder zu einer höheren Aufklärung führt. Das ist ja bis jetzt auch nicht bewiesen. Zumindest hat uns das die S-Bahn Hannover nicht beweisen können.
1: Also ich möchte nicht, dass wir unsere Pressekonferenz hier dazu nutzen, um Halbwahrheiten zu verbreiten. Wir sollten auf dem Boden der Tatsachen uns weiter bewegen. Und es ist, glaube ich, unbestritten, dass Videoüberwachung hilfreich ist, um Straftaten zu verhindern und aufzuklären. Es geht um Prävention. Das ist ganz wichtig. Ich, ich finde es nicht sachgerecht, dass Sie hier in irgendeiner Form das Leid der Opfer relativieren wollen. Wir wollen mehr Straftaten aufklären. Das ist genau der Grund, warum wir hier diese Videoüberwachung flächendeckend einführen.
7: Entschuldigung, aber da muss ich mich jetzt auch gerade mal einmischen. Sie sprechen hier von Halbwahrheiten und ähm, Sie werfen das quasi unter der Hand uns vor, wir würden Halbwahrheiten anbringen. Aber haben Sie denn selbst konkrete Fakten, Zahlen, Statistiken und Studien, die belegen, dass Videoüberwachung die Aufklärung von Straftaten fördert? Also wenn Sie, da, wenn Sie da Studien dazu hätten, dann wäre ich Ihnen da wirklich sehr dankbar. Ich habe auch Studien gelesen, die eigentlich nur die negativen Auswirkungen der Videoüberwachung belegen. Und wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die gern auch nach der Pressekonferenz zeigen?
1: Frau, wer auch immer Sie sind, die haben sich ja noch nicht vorgestellt. Da möchte ich nochmal drauf eingehen. Ich bin doch ganz klar der Meinung, und ich denke, dass wir mit den meisten Leuten hier im Raum diese Meinung vertreten, dass Videoüberwachung nicht schlecht ist. Ich denke, wir sind uns doch soweit einig. Videoüberwachung sorgt dafür... Straftaten aufzuklären. Oder sehen Sie das nee, anders? da sind wir
7: uns überhaupt nicht einig. Erstens ist es eine Maßnahme, die in die Grundrechte der Bürger eingreift. Und zweitens wird das Recht auf informationelle Selbstbestimmung beeinträchtigt. Und Artikel 2 unseres Grundgesetzes garantiert das Recht auf freie Entfaltung der Menschen. Und auch das wird dadurch missachtet. Also ich finde das alles ziemlich entwürdigend.
0: Zumal Sie ja durchaus mit dieser ganzen Sache dann auch den gegenteiligen Effekt erzeugen könnten. Also es sind ja nicht alle Fahrgäste für eine Videoüberwachung, wie sie es vielleicht glauben möchten. Mit Sicherheit wird es sehr viele Fahrgäste geben, die dann auch ausweichen möchten. Das Problem ist natürlich dann, dass diese halt keine andere Möglichkeit haben, wenn sie nicht ein Auto oder ein Fahrrad nutzen wollen. Zumal sie das ja auch einführen wollten, um halt mehr Leute in die Züge zu bewegen, um halt die Umwelt zu schonen und so weiter. Und davon abgesehen ist es natürlich auch extrem teuer so eine Überwachungsmaßnahme. Die ganzen Kameras, der Betrieb, die Pflege, die Wartung, Sie können diese Kosten oder diesen, das Budget viel lieber in, in Sicherheitspersonal reinstecken, weil die können dem Ernstfall auch irgendwie helfen.
1: Also ich finde, dass Sie jetzt sehr emotional werden und hier übertreiben mit dem, was Sie hier vorbringen. Ich habe den Eindruck, dass Sie hier nur Einzelmahnungen vertreten. Auf der anderen Seite, ich bin im Übrigen sehr interessiert und gespannt auf das, was Sie an Belegen oder Quellen hier angeblich vorlegen oder vorweisen wollen. Und zum Zweiten hoffe ich, dass wir uns in dieser einen Sache einig sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Eine einzige Straftat, die wir mithilfe der Videoüberwachung verhindern könnten oder aufklären könnten, diese eine reicht aus, um das alles zu rechtfertigen.
0: Ja, das ist uns klar, dass Sie das so sehen, allerdings bezweifle ich, dass auch nur eine dadurch verändert werden könnte. Ich stelle mir jetzt irgendwie gerade eine im Zug vor. Wenn ich da als Opfer oder als Zeuge von einer Kamera winke, um Hilfe zu holen, wird wahrscheinlich keine Hilfe kommen, weil da meistens auch keine echten Menschen in Echtzeit hinter sitzen und das alles auswerten können. Das Einzige, was natürlich dann passiert ist, dass irgendwelche youtube Video Hits entstehen, weil die Leute das dann toll finden und sich angucken können. Oder die Bild das abdrucken kann und so weiter und so fort.
1: Also Ihre Ansichten, die Sie hier vertreten, sind ziemlich radikal. Ich ähm, weiß nicht, ob, ob das hier so angemessen ist, hier im Rahmen der Pressekonferenz so unsachtig, wie ich das empfinde, darüber zu reden und ich möchte Sie so doch bitten, überlegen Sie sich bitte genau, was Sie hier sagen oder was Sie hier
2: überhaupt also in den Raum stellen. wir haben stellen. uns das
7: ganz genau überlegt, was wir hier sagen. Wir finden auch nicht, dass unsere Ansichten radikal sind. Sie gehen im Moment vom Ist-Zustand aus. Wie ist die Videotechnik heute? Aber wenn wir mal an die Zukunft denken, dann kann es durchaus passieren, und solche Systeme gibt es ja heute auch schon, dass die Videoüberwachung so weit entwickelt ist bzw. wird, dass automatisch abnormales Verhalten erkannt wird. Aber dann frage ich Sie, wer bestimmt denn, was abnormales Verhalten ist? Muss ich mich dann die ganze Zeit allen anderen Leuten anpassen? Darf ich nicht mehr so sein, wie ich ja. wirklich bin? Verstehen Sie das nicht?
1: Gut, ich glaube, dass das an dieser Stelle keinen Zweck hat, über diesen Punkt weiter zu reden, jedenfalls nicht in dieser Tonlage. Ich äh, würde dann, also wenn keine weiteren Fragen sind... Das ist offensichtlich nicht der Fall. Beende ich also hier die Pressekonferenz. Sie können schriftliche Anfragen gerne in unser Pressebüro richten. Der Ausgang, wie Sie wissen, ist dort hinten links in der Ecke. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Mann, 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 ey, was für ein Wahnsinn. Wenn man bedenkt, dass der Paragraph 6b im Bundesdatenschutzgesetz eigentlich ja eingeführt worden ist, um die ganze Videoüberwachung in Grenzen zu halten und jetzt sowas. Ja, und jetzt.
7: total. Und, und vor allen Dingen ist ja dann wirklich so, dass die Leute auf diese Scheinsicherheit vertrauen. ja? Und dann, dann passiert da irgendwas und dann guckt da so eine Videokamera zu und dann denken die Leute, dass da gleich Hilfe kommt und machen gar nichts. Also so Zivilcourage und so ist dann ja wirklich tot. Ja, und, und dann, was ist denn in videoüberwachten Bereichen? Da, da verhält man sich ja automatisch angepasst und unauffällig. Und das muss man ja dann auch, damit man nicht auffällt.
0: Vor allem einmal das und was du gerade auch schon meintest, ich glaube 2012 gab es den Fall, wo die kleine Lena ermordet worden ist. Da hatten sie auch zuerst jemanden Falsches in Verdacht, weil der halt vor einer Videokamera aus zufälligerweise lang lief und der hatte auch richtig Probleme im Gefängnis damals bekommen, weil alle schon dachten, dass er der Schuldige ist.
7: Ja, wirklich, sind echt schöne Aussichten. Wenn man sich das alles mal so als großes Bild vorstellt, einfach nur ein weiterer Schritt in den
0: Überwachungsstaat. Tja, und in die gleichförmige Gesellschaft.
3: Die folgenden drei Quellen sollen die kritischen Ansichten der Initiative Freiheitsfuhr untermauern. Quelle Nummer 1 Aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Februar 2007. Es geht dabei um Videoüberwachung im Raum des allgemeinen öffentlichen Lebens. Im konkreten Fall ging es um eine Überwachungskamera im öffentlich zugänglichen Raum einer Begegnungsstätte. Die Aussagen lassen sich gleichlautend auf die Frage der Videoüberwachung im öffentlichen Personenverkehr anwenden. Das durch die Videoüberwachung gewonnene Bildmaterial kann und soll dazu genutzt werden, belastende, hoheitliche Maßnahmen gegen Personen vorzubereiten, die in dem von der Überwachung erfassten Bereich bestimmte unerwünschte Verhaltensweisen zeigen. Die offene Videoüberwachung eines öffentlichen Ortes kann und soll zugleich abschreckend wirken und insofern das Verhalten der Betroffenen lenken. Durch die Aufzeichnung des gewonnenen Bildmaterials werden die beobachteten Lebensvorgänge technisch fixiert und können in der Folge abgerufen, aufbereitet und ausgewertet sowie mit anderen Daten verknüpft werden. So kann eine Vielzahl von Informationen über bestimmte identifizierbare Betroffene gewonnen werden, die sich im Extremfall zu Profilen des Verhaltens der betroffenen Personen in dem überwachten Raum verdichten lassen. Von einer, einen Eingriff ausschließenden Einwilligung in die Informationserhebung kann selbst dann nicht generell ausgegangen werden, wenn die Betroffenen aufgrund einer entsprechenden Beschilderung wissen, dass sie im räumlichen Bereich der Begegnungsstätte gefilmt werden. Das Unterlassen eines ausdrücklichen Protests kann nicht stets mit einer Einverständniserklärung gleichgesetzt werden. Maßgebend für die rechtliche Beurteilung der Intensität eines Eingriffs in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist die Art der Beeinträchtigung. Insofern kann auch von Belang sein, ob die betroffenen Personen für die Maßnahme einen Anlass geben und wie dieser beschaffen ist. Verdachtslose Eingriffe mit großer Streubreite, bei denen zahlreiche Personen in den Wirkungsbereich einer Maßnahme einbezogen werden – die in keiner Beziehung zu einem konkreten Fehlverhalten stehen und den Eingriff durch ihr Verhalten nicht veranlasst haben, weisen grundsätzlich eine hohe Eingriffsintensität auf. Die geplante Videoüberwachung ist ein intensiver Eingriff. Sie beeinträchtigt alle, die den betroffenen Raum betreten. Sie dient dazu, belastende, hoheitliche Maßnahmen vorzubereiten und das Verhalten der den Raum nutzenden Personen zu lenken. Das Gewicht dieser Maßnahme wird dadurch erhöht, dass infolge der Aufzeichnung das gewonnene Bildmaterial in vielfältiger Weise ausgewertet, bearbeitet und mit anderen Informationen verknüpft werden kann. Von den Personen, die die Begegnungsstädte betreten, dürfte nur eine Minderheit gegen die Benutzungsordnung oder andere rechtliche Vorgaben, die sich aus der allgemeinen Rechtsordnung für die Benutzung der Begegnungsstädte ergeben, verstoßen. Die Videoüberwachung und die Aufzeichnung des gewonnenen Bildmaterials erfassen daher, wie bei solchen Maßnahmen stets, überwiegend Personen, die selbst keinen Anlass schaffen, desentwegen die Überwachung vorgenommen wird. Quelle Nummer 2 Dirk Bayer, der stellvertretende Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, hier in einer Deutschlandfunk-Radiodiskussion vom 16. November 2013 über die zunehmende Videoüberwachung.
8: Mich als Kriminologe stimmt diese Entwicklung in Deutschland trotzdem nachdenklich, weil, nicht aus datenschutzrechtlichen Bedenken, sondern aus äh, wissenschaftlichen Bedenken, weil wir wissen, die Videoüberwachung bringt weitestgehend nichts. Sie bringt nichts für die Prävention von, äh, von Taten, sie bringt nichts für die Aufklärung oder relativ wenig für die Aufklärung. Und auch das Sicherheitsgefühl, was häufiger als Argument eingebracht wird, wird nicht gesteigert, sondern wir können sogar zum Teil den gegenteiligen Effekt feststellen. Da, wo Videokameras sind, da fühlt man sich unsicher, weil man meint, das ist ein gefährlicher Ort, da will ich erst gar nicht hingehen. Es gibt Befunde dahingehend, dass ganz bestimmte Formen von Straftaten verhindert werden können in ganz bestimmten, an ganz bestimmten Orten. Also beispielsweise Autoeinbrüche in Parkplätzen oder Parkhäusern. Da funktionieren Videokameras, wobei man gleichzeitig festgestellt hat, wenn Videokameras installiert werden, wird auch die Beleuchtung verbessert, damit die besser aufzeichnen können. Vielleicht ist das alles auch ein Effekt von Beleuchtung und nicht von Effekt von Videokameras. Also ein Stück weit ganz bestimmte Formen von Kriminalität durchaus, wobei die Täter dann auch so klug sind und wissen, wie kann ich die Kameras wiederum umgehen, dass ich nicht gefilmt werde. Aber in der großen Breite, viele impulsive Straftaten, Gewalttaten beispielsweise, die kann man damit definitiv nicht
9: verhindern.
3: Quelle Nummer 3 Aus dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezember 1983. Aus diesem ist auch das aus den Artikeln 1 und 2 des Grundgesetzes abgeleitete Grundrecht auf informationale Selbstbestimmung hervorgegangen. Individuelle Selbstbestimmung setzt aber auch unter der Bedingung moderner Informationsverarbeitungstechnologien voraus, dass dem Einzelnen Entscheidungsfreiheit über vorzunehmende oder zu unterlassende Handlungen einschließlich der Möglichkeit gegeben ist, sich auch entsprechend dieser Entscheidung tatsächlich zu verhalten. Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr wissen können, wer, was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen.
9: Mhm.
1: Dieses Hörstück ist eine Produktion von Freunden und Freundinnen der Initiative Freier Zoo. entstanden im Februar 2014. Es ist unter Berücksichtigung der Creative Commons Lizenz CC by BYNCSA frei verwendbar. Die verwendete Musik stammt von der Formation The Ninjazz, das Stück heißt Beautiful People, Ugly Machines und steht unter Creative Commons Lizenz CC Y N
3: Das war dann auch eine Stunde Techniksendung. sendung Am Mikrofon verabschieden sich Friederike Meyer und Raffaello. Die Musik in dieser Sendung war alles Creative Commons Musik. Gespielt haben wir Stücke von Windpearl, est Estrada Band, Robot Wars und Ondere.